0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto a lo largo y a lo ancho del planeta. El mejor knockout de la historia de UFC. Joaquin Buckley es el nuevo dueño del mejor knockout de la historia de UFC sobre nuestro Impaca Sanganay. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Vayan dejando ahí... El mensajito, yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas, ya les iré contando qué y por qué para mí hay dos mejores y no mucho más realmente al respecto. Al menos es lo que a mí me parece, no creo que podamos, a ver, después es una cuestión de gusto, no es el mejor, no el movimiento, a mí me gusta tal, a mí me gusta el otro. Yo creo que está tranqui, descansa entre los cinco mejores y discute para meterse entre los tres, a mi manera de verlo, a mi manera de verlo. Pero yo creo que la mayor sorpresa de la noche fue el triunfo de Cory Sanhagen frente a Marlon Moraes, no tanto por cómo se hizo la victoria, mientras ahí vemos a los que están viendo el programa, vemos que estamos saludando a la gente, de la radio, porque si no, no van a entender nada. Los que están viendo el programa en vivo me ven saludar a la cámara y dicen, ¿qué hace este loco? Bueno, les cuento que estamos saludando ahí a la gente de la radio. Respecto a la pelea estelar a Cory Sanhagen contra Marlon Moraes, a mí me había quedado un eh, sin sabor por la derrota de Sanhagen contra Sterling y les digo por qué, porque me pareció que Sterling lo pasó por arriba, que Sterling le ganó muy fácil, que lo hizo parecer muy sencillo, y creí que a sanhagen todavía le estaba faltando un golpecito de horno para meterse a pelear con los tops, que le estaba faltando ese saltito, ese poquito que se necesita para dejar de ser uno que creció de repente a uno que se estableció. Bueno, con esta victoria, Corey Sanheigen demuestra que se establece. ¿Y por qué lo digo? Porque el giro a la cabeza, si bien podemos discutir si estuvo lenta eh, o rápido el referí, para mí estuvo rápido, para mí dos o tres golpes más no hubieran estado de más. Eh, ya saben, yo siempre digo un golpecito de más no pasa nada, por más que después se demoniza todo esto, no. yo creo que un golpecito de más realmente no hubiera pasado nada grave, eh, y creo que Godard se termina apurando, creo que fue Godard, si yo mal lo no recuerdo, se termina apurando un poco, tal vez eh, un, un par de golpes por el tema, el, el, lo, por lo que estaban peleando realmente, porque Marlon Moraes perdió una chance titular, claramente Moraes iba a ser el siguiente rival, ya sea de Peter Ryan o Aljamain Sterling, que estuvieron, mejor dicho, volvieron a intercambiar dardos en redes sociales, vamos a ver finalmente cuando se da esa pelea, esperemos que sea pronto. Esperemos que sea pronto, ¿por qué? Porque empieza a perder ritmo la categoría y creo yo que necesita velocidad, necesita más y de, vuelta, y de vuelta necesita un poco más la división. Un ritmo que antes de ser campeón, Peter Ryan lo tenía. Esa es la verdad también. Peter Ryan tenía ese ritmo de pelear bastante seguido. Respecto al... Que, digo, cuando no, porque uno haga un giro de casualidad, fíjense que Sanheigen tira el mismo giro un ratito después, pero se lo apunta al medio del pecho y se lo pega en el medio del pecho. Entonces, cuando él marca el giro, la cabeza de Moraes directamente se activó en decir, me va a atacar el cuerpo, baja un poquito, cierra los codos para que no le entre de nuevo en el medio del pecho, y lo peina, por más que Moraes sea calvo, lo peinó, porque no llegó a entrar del todo tampoco y ahí Trastavilla pierde el equilibrio, seguidilla de golpes y la pelea se termina. Un Sánchez que demostró estar a la altura de los mejores, no es casualidad un 6-1 en UFC, la única derrota con Sterling, y creo que justamente esa derrota le termina sumando, le termina haciendo bastante bien porque encuentra también la manera de cambiar, de tal vez, el, el entrenamiento que tenía no era el, el adecuado, que tal vez el entrenamiento al que estaba llevando él, que estaba teniendo, che, no, para, para esto me alcanza, para pelear con los top, no, entonces, ¿qué puedo hacer para pelear con los top y ser competitivo con los top? Bueno, demostró, ahora que ya sabe lo que tiene que hacer para ser, eh, competitivo con los tops y no solo con eso, sino también ganarle a los tops. Que me parece que ahí está una de las mayores claves. ¿Cómo se hace para ganarle a los tops? Bueno, me parece que Sanjéguen finalmente encontró esa vuelta y se mete otra vez entre los más destacados de la categoría. Para mí, hoy San Sanjéguen empieza a hacerse un nombre, empieza a tener que, ya no a ganarse, se ganó el respeto de, de esos competidores y me parece que por ese lado eh, es por el que termina yendo la pelea, por el cual un San Heiden que se termina imponiendo y que empieza a poner su nombre de nuevo en Che, pará ojo con esto ojo con esto porque acá tenemos un tipo que perdió una fácil con Sterling, pero que ajustó las cosas a un tipo que no era tan sencillo de ganarle, además ese estilo en San Heigen realmente no lo imaginaba y no lo esperaba. En, sí, en San bien digo, no imaginaba que gane la pelea de esa manera y la verdad que para caer de una derrota muy dura, levantarse de esta manera era clave y vaya que lo hizo. Del otro lado, Moraes cae en una... En una si es un tobogán está en la caída, en la parte baja del tobogán, porque perdió con Sejudo una pelea muy discutida con José Aldo, que para muchos perdió, y ahora vuelve a pelear y perder con Cory Sandhagen en un 1-2 bastante discutido, desde que, que pasó ese huracán, el huracán Moraes, que le metió tres victorias seguidas, una atrás de otra, de manera espectacular con ese cambio de paso, el high kick a Sterling, que lo enterró de cabeza en el piso a un que lo sometió, entonces me parece que está para pelear con los tops, por supuesto, no vamos a decir que no, pero un escaloncito, para un poquito, un escaloncito más para abajo. Entonces, dicho esto, creo que son bastante claras la, las directrices, quería decir la palabra directrice en el, en el programa de hoy, que pueden llegar a, a seguir con las 135 libras de UFS. ¿Qué quiero decir? Peter Ryan tiene que pelear con el Chamin Sterling, Corey Sanhagen tiene que pelear con Frankie Edgar, ya que lo tenemos tan a mano a Frankie Edgar y le ganó a Pedro Muñoz lo que lo puso rápidamente en el top a Frankie. También una pelea bastante discutida, pero ganada por Frankie Edgar al fin y al cabo para, para las tarjetas de los jueces. Me parece que Sanhagen contra Edgar, que era la pelea que se iba a hacer en enero, esa pelea que no se hizo porque en diciembre se metió en peso pluma a pelear Edgar con Sung Jun ese enero que al final lo dejó sin pelea a Cory Sanhagen, me parece que es una gran pelea. Frankie Edgar frente a Cory Sanhagen y por qué no pensar que de ahí tal vez salga el rival, ya sea de Sterling o de Yankee, sea quien sea el campeón. Y para el lado de Marlon Moraes, me parece que sería una muy, pero muy linda pelea frente a Pedro Muñoz. Creo que por ese lado vendría más que bien una, una pelea en una categoría que... A mi gusto está, está muy bien. Lástima que se fue Cody Garbrandt que bajó. Nada, o sea, Morales contra Garbrandt era un peleón, chico. No era tan difícil, me parece. Hubiera estado bastante bueno que, que Cody se quede. A ver qué pasa ahora. Si Cody es que sigue decidiendo bajar o, o si es que se queda en las 125 libras. Ojalá que si se queda en peso callo, ahí sí le pongo una fichita a pelear con Marlon Morales. Ya que vaya más abajo, tipo Dominic Cruz. No lo veo. Ya no lo veo bajando tanto a Marlon Moura, porque realmente es uno de los mejores de la categoría. Recordemos que en junio va a pelear en el debut de UFC en Kazajstán contra, contra Peter Dian que es el actual campeón. Así que realmente no, no ha cambiado demasiado el mapa de la categoría, teniendo a Sterling y ya clavadísima como, como pelea por el título y me parece que de San Heiken y Edgar puede salir el próximo rival al cinturón, el próximo contendiente, el próximo retador al título de peso gallo. Respecto al combate coestelar de la velada, Edson Barbosa finalmente se sacó la mufa Edson, que venía con decisiones raras que caían todas en su contra. Le ganó decisión unánime en tres a Makwan a y recordemos la pelea original era con Sodik Yusuf, lesión de Sodik Yusuf, se baja de la pelea, entra Mirkani, un rival completamente diferente al que tenía Edson Barbosa, Sodik Yusuf es un pegador con buena lucha, Mirkani es buen luchador, pero tirando al grappling, absolutamente nada que ver, y la verdad que he visto un muy buen Barbosa, un Barbosa que en peso pluma ya empezamos a dudar de que dure 15 minutos. A ver, el corte es bastante grande, el corte de peso que hace, pero el Barbosa de 10, 12 minutos, en este caso, en este caso, con Amir alcanzó y bastante. A ver, un Barbosa que está eh, 15-9 en UFC, pero yo les voy a leer unos nombres, porque siempre, siempre me quedo con, con esta locura, con esta hermosa locura que se llama la carrera de Edson Barbosa. A ver, Javim Nurmagomedov. El campeón de los ligeros. Justin Gaethje, el campeón interino de los ligeros. Tony Ferguson, un tipo que metió 12, 14 victorias consecutivas. El, el que está abajo de, de manera indiscutida de Khabib De Gaethje. Eh, Dan Hooker, a quien le pegó un palizón y hoy Hooker le discute cara a cara a los cinco mejores de los pesos ligeros. Beneil Darius, un tipo que ahora metió 5 o seis victorias consecutivas y ya está de nuevo discutiendo con los mejores de los pesos ligeros. Anthony Pettis, ex campeón de UFC. ...Paul Felder, top 8 de UFC hace años... ...y peleó dos veces... ...una la ganó y la otra la peleó de manera discutida... ...bájenle un cambio... Cerrone también... ...cuando el cowboy era el cowboy... ...bájenle un cambio... ...¿qué les hizo de malo Edson Barbosa? ...dale una pelea sencilla... ...debuta con una maquinita... ...de, de, de los pesos pluma como Dan Higge, ...que pierde también en fallo dividido... ...una sencilla te pido... A Mirkani es un nivel un poquito más bajo y le ganó. Le ganó con una muy, pero muy interesante presentación. Veremos ahora para, para qué lado se termina reacomodando todo porque a mí personalmente me vuelve loco la idea de pensar en Edson Barbosa contra Jane Burgos por el estilo que tienen los dos competidores y ver si Edson Barbosa le aguanta ese ritmo a Jane Burgos. Si le aguanta el ritmo insoportable a Jane Burgos, porque Burgos va y va y sigue yendo y vuelve a ir y no va a parar de ir nunca. Ya sabemos que también estuvo emparejado en su momento con Yosemet, Edson Barbosa, que no, no se pudo hacer la pelea por una lesión. Ya sabemos también que en un momento se coqueteó con Edson Barbosa contra Jeremy Stephens. Lo que, la, la cantidad de puertas que había... Esto, Edson Barbosa con, este, con esta baja de peso, con esta baja de categoría peso pluma, es realmente muy pero muy amplio y tenemos peleas espectaculares, incluso, dale que pelee con Yusuf que pelee con Yusuf, no, no es una baja de, de nivel de, de los rivales, ni mucho menos, al contrario es volver a donde estaba y no es que metió un knockout espectacular que uno dice, che, está para pelear con los tres mejores, no, estaría muy bien una pelea de Edson Barbosa con Yusuf del lado de Amir Ghani, estuvo a la altura de las circunstancias, sin lugar a dudas, tuvo un tercer round sólido a pesar de haber sido dominado en los primeros dos, está 6-3 ahora en UFC y es uno de esos peleadores que yo creo que no se respeta tanto porque no ha peleado demasiado, eh, no peleó de, muchas lesiones, mucho tiempo fuera vamos a ver si, si puede volver pronto, ojalá que sí, ojalá que pueda volver pronto, pronto. A mí me gustaría verlo pelear con Herbert Burns o con Subaira Hugo, dos que vienen de, de derrota también, y serían más que interesantes duelos. Respecto a la categoría de los completos, Marchín Tibura le ganó Decisión Unánime en tres a Ben Rodwell en la pelea flojita del día. Un primer round bastante intenso, bastante interesante, con buenos y muchos intercambios, un volumen de golpe, de Ben Rodwell, castigo, castigo, va, viene, va, viene, va, 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 sigue, se impone acá. Le da, a ver, Ben pesa 115 kilos, más, o 20, no sé, no, 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 me, no, no recuerdo cuánto pesó, pero eh, con esa chopera Ben no puede bancar ese ritmo, amigo. Y es lógico que se caiga ese ritmo. En vez de tirar 115 en los primeros 10 minutos. Tira 70, guardate las otras y empareja un poquito, no vayas tanto para adelante. Es hermoso que vayas a pelear tanto para adelante, pero te terminaste fundiendo, tibura, te puso para abajo y te cago a palos. Cuando uno vio el primer round de Ben Robert, dijo: Este no le alcanza para seguir peleando a este ritmo. Un primer round que le envidiaría a cualquiera, un primer round que uno veía y decía, epa, este tipo, cosa seria, pero se iba a terminar pinchando. Se iba a terminar pinchando. Era muy, pero muy obvio lo que iba a pasar. Lo aprovechó Tibura, lo puso para abajo y le pegó bastante. Tercera victoria consecutiva en UFC para Marchín Tibura. Y a ver, Sian Blagovic comenzó 2-4 siendo un peleador absolutamente promedio de UFC. 2-4 incluso. Ganaba una, perdía dos, ganaba una, perdía dos. Su compatriota, Marchín Tibura, no puede cambiar el chip. Estuvo 4-5 en un momento en UFC. Ya metió tres seguidas. No vaya a ser cosa que haga la gran Blashovic, ¿no? Que de repente se despierte, ahora empiece a ganarle a todos, los empieza a noquear, los pone en filita, los baja a todos y se vuelve campeón, ¿no? No será el Polish Power también, Marchinti. Eh, ojo! Guarda con eso. Lo escucharon acá, cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa lo escucharon primero acá en Tenemos Acción. ¿eh? Que, que, que quede clarito. De ahí Si llega a serlo es otra cosa, pero... Tiene 34 años, Tibura. No es un tipo que tiene 40 y está tirando sus últimas fichas. Así que, guarda con Tibura. Tercera victoria consecutiva. Eso sí, ponémelo con Blago Ivanov. No me arruines a uno de estos pibes nuevos divertidos. Ponémelo con Blago Ivanov. Que se vayan a abrazar, el polaco y el búlgaro. Que se peguen otro tres y listo. No me arruines un Tanner Bosser, por ejemplo, que está en un buen nivel. No me lo, no me lo bajé a pelear con Tibura. Porque, ¿Por qué? Porque Tibura le va a tirar la experiencia encima como le hizo Maxi Grishin. Lo va a amarrar, lo va a cansar y le va a ganar. Tirame eso! El choque de trenes, ¿eh? no me quejo. Lo pones en una preliminar y no me quejo. No me lo pongas tan alto en el México, porque ya pasé cuatro horas y media de transmisión y tengo un tibura con Rodwell que sabemos que hay muy poca chance que sea bueno, chicos. Todo bien, con los pesos completos, etc. Pero dame peleas divertidas, dame peleas dinámicas, dame todo ese tipo de cosas. Dicho eso, tremendo el debut de Dricus Duplexis, el ex KSW, el sudafricano. Knockout en el 1 al Joker, a eh, maluco Marcus Pérez, lo que decimos siempre, no haga giros en posiciones raras. Pérez no tenía salida, tira un giro y se comió una bomba de izquierda de Duplessis que le preguntaron... ¿No le tuviste miedo por lo que se pintó en la cara el Joker? Y contestó, los gladiadores no hacían payasadas antes de salir al campo de batalla. La tiene clarísima. Está 15-2, 9 victorias por sumisión, 6 victorias por knockout, 6 victorias en el primer asalto. Tiene 26 años. Ojo con Dricus Duplessis. Y a ver, querido UFC, llevaste a Duplessis pone un manguito encima, llévate a Soldich y cerrame la trilogía dentro del octavo, no te lo pido, por favor. Roberto Soldich, uno de los que ya tendría que estar en UFC, y aún sigue peleando en KSW, que baja buen billete, tremendo en knockout de, Ka, de, Ka, de Kalidov, así se dice. Siempre me confundo a Mamed Kalidov con Rustan Kabilov, este es Kalidov. Sobre Scott Asham, fatada voladora, si no lo vieron... Pongan, Mamed Kalidov, Scott Asham, patada voladora, lo durmió. Hubiera sido el mejor knockout de la semana si no hubiera estado el señor Joaquín Buckley contra Impaca Sanganay, que metió un knockout. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero me quiero quedar con otra cosa. Y son es algo que tienen en común los, los tres primeros del main card: Duplessis, Aspinal y Topuria, el alemán georgiano español, eh, Ilya Topuria, que debutó, Tomás Pinal, el inglés. Más final que pasó por arriba a Alan Baudot, lo pasó por arriba nada que discutir en el suelo había una diferencia atroz me gustó la actitud de los dos de pie la actitud de bueno, che dale, eh, buena movilidad de Baudot, no le alcanzó, a ver fue superado en el piso no tiene muy, extremadamente pocas armas tiene Alan Baudot en el piso eh, quedó clarísimo eso que Aspinal lo tiró, lo montó, le pegó y lo terminó Aspinal esta versión inglesa de un joven Frank Mir. No, ahora, no sé si habrá estado o no haciendo alguna algo el chingüengüencha de Frank Mir por ahí dando vueltas en, en Inglaterra, pero es una versión de Frank Mir el chiquito. 27 años, un récord de 9-2, las nueve victorias antes del límite, las nueve victorias en el primer asalto, y arranca su carrera en UFC ganándole primero a Jay Collier, un Jay Collier que todavía no entiendo cómo peleaba en 84, terminó en 120, una cosa tremenda, y 120, dando 120, en 45 segundos, se ahora en un minuto 35, termina con eh, Baudot, creo que es un pibe para mirarlo de cerca, 27 años también, estamos con esta generación sub-28, sub-30, que empieza a hacer ruido en UFC, estos peleadores europeos que empiezan a aparecer, empiezan a tener buenas oportunidades y empiezan a decir, eh, ojo que podemos empezar a hacer un cambio de mando. Ojo que se puede venir un cambio de mando en las categorías que ya no sean todos tipos mayores de 34 o 35, empecemos a ver para abajo porque además son peleadores que ya Aspinal viene con dos derrotas, no es un tipo que está 40 0 contra 40 paquetes. Siempre es importante una derrota con, con, con esa edad, no llegar con la presión del invicto y empezar a demostrar que, bueno, sí, le ganó a Colir y a Baudot, dos absolutos NN. No es que le ganó a tipos con muchísimo nivel, pero que eh, se necesitan estas cosas, porque se los ve rápido, se los ve ágiles, no, no, no se los ve, en, en, a ver, como, como decimos normalmente en modo moro, o sea, esto abrazar, tirar y que Dios nos ayude, no, quieren salir, terminar la pelea y hacerlo lo más rápido posible con una buena línea, una buena línea a la hora de pelear, la verdad quiero seguir viendo bastante más. De Tomás Pilar, que además tiene siete victorias en menos de un minuto 20 y cinco victorias en menos de un minuto. El tipo es un finalizador nato, sale a terminar las peleas y al menos en sus dos primeras presentaciones en UFC, a mi gusto, quedó muy pero muy bien marcado pensando en el futuro y en su futuro, en la categoría, una categoría que, OK, sí, Miochich, en Lanú, ponele que John Jones. Y después ya es bastante para abajo el blades Lewis. blaze Lewis, así se dice. Eh, es bastante más abajo el nivel de esos tres, creyendo que John Jones, por supuesto, va a pegar el salto en el nivel en el que está eh, un Cormier que se retiró, un Gustafsson que no le ha ido nada bien en la categoría de, de los completos, al menos en su debut. Verdún que no sabemos si va a seguir en UFC o Leine, que ya están grandes. Son tipos grandes y esta renovación, este viento de cola que tomaron los pesos completos, me parece que le va a sumar bastante. Y hablando de renovación, la primera del main card peleó un pibe de 23 contra uno de 24. Ilya Topuria contra Yusef Zagal y dieron una muy, pero muy buena pelea. ¿Fue superior Topuria? Sí. ¿Ganó bien Topuria? Por supuesto. ¿Tiene un nivel en el piso insoportable? tíldelo también, porque es insoportable en el piso de Iria pero también hay que tener en cuenta el nivel de Yusef Salal, que había tenido grandes presentaciones en el OFC el marroquí, estaba 3-0, eh, y la verdad, personalmente yo sigo queriendo ver cosas de estos chicos, eh. 23 años uno, 24 el otro, 26 tiene Duplesis 27 tiene Aspinal, 26 tiene Joaquín Buckley pero, pero, para hablar de Joaquín Bacli, lo vamos a dejar para después. Porque vamos a discutir si fue o no el mejor knockout de la historia de UFC. Y a se impuso decisión unánime en tres. Y Tomás Pinal, knockout técnico en el primer asalto. En las dos peleas que fueron las que abrieron la velada, la, la, el main card. En realidad, recordemos, este fin de semana, cinco de la tarde. Una hora más temprano. Cada día termina más temprano UFC en la isla. Y cada día pelea más de noche. Una cosa de tres, cuatro de la mañana. Esas cosas raras... Eh, para terminarlo tipo 5 o 6 de la mañana, terminan los eventos sol que raja la tierra. Y, y termina siendo raro. Recordemos también que el UFC 254, el de Javier, va a ser por la mañana y por la tarde argentina. Va a arrancar tipo 11 de la mañana. Todos los que están escuchando, márquenlo en su agenda temprano, porque no se van a querer perder la pelea en vivo. Ya, eh, yo quería la tarde! Y bueno, macho, pero pelearon a la tarde. Así que tengan mucho, pero mucho cuidado... Con eso, porque las peleas de ese evento van a ser por la tarde. Argentina, pero ya tendríamos. Ya falta poco. Ya faltan 13, 14, ya nada falta. Nada. Métanlo en una, en una habitación acolchada, que no se pegue más. Ya está listo, se terminó, chicos. No necesitan entrenar más. Se me cuidan, me dan el peso y pelean por el título. Porque si no, ya veo cómo termina todo esto, con alguno lesionado, otro lastimado. La boca se me ha un lado, igual está Michael Chandler. Y le están buscando rivales, la Caché, porque se cayó. Rafael Dos años, pero eso será para otro capítulo, eso será para la semana que viene, porque todavía hay muchas peleas por ver antes de llegar a Javib contra Gage. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, nos quedan las preliminares y sobre todo nos queda esa gran discusión. ¿Fue o no fue el mejor knockout de la historia? El de Joaquin Buckley sobre Impa Kazanganay, ¿fue o no fue? Ahora lo discutimos. Pausa y ya regresamos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba. ¡Dale! Regresamos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba y ahora llegó el momento de hacer un rápido repaso por las peleas preliminares y se arma quilombo. Porque vamos a discutir. Porque me voy a pelear conmigo mismo probablemente. Eh, Tom Breeze le ganó el técnico en el primero a KB Bular, eh, una diferencia tremenda, ya físicamente los veía ya Bular no le va a poder hacer absolutamente nada, KB Bular, eh, Tom Breeze a mí es un peleador que me encanta, que me parece que tiene muchísimas condiciones y que ha equivocado el camino en un momento, estando en peso vuelter, exprimiéndose demasiado, volvió, Volvió en forma de peso mediano y ha conseguido una muy, pero muy buena victoria. Chris Daukhaus pasó por arriba a Rodrigo Nacimento. 31 años tiene Daukhaus. Joven también para lo que es la categoría. Estás 2-0 en UFC, otro nocaut en el primer round. Primero contra Parker, ahora contra Nascimento. Yo creí que el bueno del oso Joby lo iba a derribar y lo iba a lograr finalizar. Ni cerca estuvo de hacerlo porque fue claramente superior. Tony Kelly ganó decisión unánime en tres sobre Ali Alcaisi. Una victoria clara a mi gusto. No, no entiendo cómo no tapeó Al Alcaisi con el triángulo del primer asalto. Le quedó el brazo mirando para el otro lado. Yo creí que era un tema de cámaras, pero cuando vi la foto, no. Le quedó el brazo literalmente. Loco, tap. si no tapeas con eso, la verdad, no vas a tapear con absolutamente nada. Chiga Chikatze se impuso decisión unánime en tres a Omar Morales y perdón lo voy a pedir con un tono un denle rivales de top alto a el pobre Chiga Chikatze denle rivales a Chiga Chikatze ¿qué tiene que hacer para que le pongan un top? por Dios chicos, apuremos un poquito a Chikatze el nivel que tiene juega otra, jue el striking es de otra liga es otro nivel juega otra cosa Vamos a ponerle un, un tipo que, que lo... A ver, Omar Morales hizo una muy buena pelea. Lo, com, lo complicado con él... Yo voy para adelante. se salía, tiraba cabriola, pegaba a un lado, del otro. Chicos, denle un rival. Vamos, va, presionemos a Chikatse. Hay que meterle algo para... A ver dónde está. Ya esto, ya está. En este nivel de pelea... A ver, entre los 30 mejores, ya está. Dale entre los 20 mejores. Vamos a probarlo. Después si pierde todo se puede reacomodar, todo se puede volver. Pero ya está 4-0 sé UFC y, y ha sido claramente dominante la mayor parte de sus peleas. Eh, y el mayor tiempo durante esas peleas. Me parece que, que hay una diferencia con Chikatse y el resto a la hora de, del striking. Que es es, es importante. Hay una... Un, un, un momento que uno dice che, bueno, eh, ¿hasta cuándo? O sea, dale, vamos, está probado, tiene, ¿cómo es el récord? A ver, lo, porque lo tengo anotado por acá, pero 58, eh, 38, 6 en kickboxing, 6-3 en glory. Vamos, chicos, ya está. Es momento que pelee con un, no, no te pido un Top 15, pero hay alguien con un, va, no sé, algo, algo, probemos. ¿Alex Cáceres iba a ser el rival en un momento? No me acuerdo si terminó peleándonos, ya me dice me bolas con cuánto peleó cada uno. No sé, algo eh, necesita, necesita, porque es un tipo que está en otro, en otro nivel. El, el manejo de los tiempos, te pelea de zurdo, te, pare, te patea de diestro, te cambia la guardia, te vuelve a patear, te tira una rodilla, te saca... Te, si quiere, los tiene a la mayoría si es solo striking, los tiene corriendo a todos como unos giles alrededor del octágono sin agarrarlo, el manejo de distancia que tiene este tipo es otro nivel, no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de, de striking, no, pero no no, queda, no importa, es preciso tira lo justo y lo necesario lo que tira lo pega no te digo que vaya a ser campeón ni mucho menos, no, no, porque no creo que le banque la lucha a Ahora Volkanovski campeón. No creo que lo banque de pie a Ortega. Ortega lo tira y lo finaliza. No sé si le gana al zombi coreano, eh, porque son los primeros tres que se me aparecen. No sé si le gana a si se pone a hacer grappling. Pero si se pone a intercambiar golpe con el Pantera, podría hacerlo tranquilamente. Yo creo que la principal, eh, el, el principal déficit de los, eh, de los peleadores con los que se ha enfrentado Chikatse es que no lo han derribado. No sé si porque no han querido o si no han podido porque no lo encontraron nunca. Y si es porque no han podido, no me llama la atención, porque el tipo está dos pasos atrás, entra y sale rápido, eh, además que hacía ahí abajo, ¿qué hacían? ¿Qué hacían Omar, Omar Morales y chicatze ahí abajo en la tercera pelea? No entiendo. Teniendo a, a ver, Tomás Pinal y todo bien, ya hablé muy bien de Tomás Pinal, pero había una diferencia. Ah, eh, fue una gran pelea, fue una gran pelea de chicatze brilló brillante un Morales que lo dio todo no es que el, el venezolano dice, bueno, no tuvo una mala noche, Morales peleó muy bien y fue claramente superado me parece que, que por ahí viene el tema, necesito un saltito de rivales, Chicache. No, no, no lo dejemos estancar al bueno de Chica Chicatze, Tracy Cortés le ganó decisión unánime en tres a Stephanie Heger. floja pelea y Tahir Ulambekov le ganó por la misma vía a Bruno Silva, ahora Llegó el momento. Eh, muchos sabrán, los que siguen lo, los stream en vivo de, de Twitch, de las transmisiones, que Impaka Sanganay, ha sido un peleador que hemos seguido desde sus inicios en el Contender Series. Simplemente nos caía bien por el nombre y porque nos contesta en las redes sociales. Eh, no es que le hayamos visto algo, no, acá está el campeón del mundo. No, lo vamos a seguir eh, bancando, por supuesto. La banda de Twitch seguirá siendo pro Impaka Sanganay sin lugar a dudas, pero me pongo de pie para decir lo que hizo Joaquín Bacli fue una maldita locura. ¿Por qué fue una maldita locura? Porque en qué película, además de Soldado universal, creo que era, lo viste para que se te ocurra tirar eso mientras te están agarrando una pata, macho. Contame, ¿de qué película lo sacaste? ¿Cuándo viste la escena? Porque, y esto se intentó en UFC. Benson Henderson contra Frankie Edgar lo hizo al revés, le tomaron la pierna izquierda y él le pegó el derechazo pero Edgar lo, lo esquí, se agachó y pasó por arriba. Este le metió un giro en la boca, directamente girando para el lado contrario al que se lo llevaba. Unos decían, no, porque tal vez Simba tendría que haber eh, tomado la pierna con el otro brazo. Con el otro brazo se la ponía en el mismo lugar, en, la en el mismo centímetro de la boca que se la puso, chicos. A ver, y otra cosa, eh, 26 años tiene Batli, ¿eh? 26 años. Lo que tienen por mejorar aún estos pibes es tremendo. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Eh, no lo considero el mejor knockout de la historia de UFC, porque en esta vuelta de cuál es el mejor knockout de UFC, yo pongo en la balanza qué hizo el rival para que yo lo considere el mejor knockout de UFC. Sacamos el contexto de todas las peleas, porque por contexto es una preliminar de un Fight Night que no se va a acordar nadie, por contexto no lo sería nunca, el mejor noco de la historia, y nos quedamos en el aspecto técnico de lo que fue. Para mí, los tres mejores son el de Edson Barbosa a Terry Ehring, el del Pantera a Chan Sung Hung, y ahora se suma este. ¿Por qué elijo estos tres? Primero, por repentización del movimiento. Un giro-talón, este giro y el, y el codazo de Jair, golpes que no se ven regularmente. Unos dirán el bombazo de Conor McGregor a José Aldo, por importancia, por cómo fue está entre los mejores. Otros, el high kick de Holly Holm a Ronda Rousey, le puso fin a la carrera de Ronda Rousey, ese brutal high kick. Otros dirán el bombazo de Dan Henderson, otros dirán la frontal de Anderson Silva Belfort, otro la casi grulla de Liotto Machida, a Randy Couture, yo me quedo como les dije, Barbosa, Jair y ahora batley ¿Y por qué en ese orden? Porque me parece que la técnica más limpia fue la de Barbosa. ¿A qué me refiero con técnica limpia? Distancia con el rival, el rival no cometiendo errores por los cuales él genere ese golpe le dé el espacio para generar ese golpe, sino que fue un rapto de inventiva absoluto. Es decir, estoy en el centro, quedan 15 segundos, ¡pum!, se lo puso. Y en la pelea anterior o en la otra, no me acuerdo si fue inmediatamente la anterior o una antes, Barbosa le hizo lo mismo a Yocuani y le pegó, pero con la planta del pie. No le llegó a invocar el talón como se lo invocó a Terrieting. Entonces, ese rapto de locura que lo agarró, que dijo, veo el giro y se lo pongo en la mandíbula, lo tenía completamente en la cabeza. Lo tenía completamente practicado y entrenado. Y no necesitó que Edim haga nada. ¿Qué me refiero con hacer nada? Correr para adelante como hizo el zombie coreano. Que corre para adelante con una pelea que tenía ganada, y faltando cinco segundos, se come uno de los mayores ataques artísticos de la historia de este deporte, con el Pantera tirando un codazo que no existía hasta ese día. No, acá lo. Te... Y lo mira para tirárselo, porque lo mira y lo calcula, no tiró el codazo por tirar. Lo mira, lo calcula y se lo pone en la mandíbula y lo baja. Pero, pero, Jun entró como colectivo lleno. Pasó de largo, se mandó y él ¡pum! lo enganchó de atrás. Entonces ahí le doy el segundo. Y el tercero, acá sí, se lo doy a Joaquín Buckley, que fue un knockout de otro. Además, como cayó el pobre Impa, cayó con los bracitos con un Playmobil, pobrecito. ¡Qué pedazo de knockout! Para mí, entonces, en UFC, el tercero mejor de la historia de UFC. Edson Barbosa, Jair de Pantera y ahora Joaquín Buckley. Después podemos analizar, nos sentamos si quieren un día y miramos todos los knockouts de la historia de UFC, vamos a estar un buen rato, y decimos che, este, este, este. Por trascendencia, en cuanto a lo importante, no será tanto, porque es la segunda pelea de Buckley, la segunda pelea de Impa, a ver, si, es, si ahora Buckley viene y me mete un knockout así espectacular, pelea por pelea, esta es la piedra fundacional. Chico, esto no lo voy a hacer más, ¿eh? lo más lógico es que no pase más esto. Después puede pasar, a ver, Puede pasar, Emiliano. Sí, obvio. Pasó una vez en 27 años de historia. A mí no se me ocurre que pueda pasar muy seguido. Son cosas que pasan poco. Pero Buckley tiene este estilo bastante insoportable. Es decir, ¿Qué carajo? ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, gracias Joaquín Buckley por ese semejante nocaut que para mí es el tercer. Porque tampoco lo estamos sobrevalorando ni mucho. No, he visto mejores knockouts, chicos. El piedrazo de Henderson es hermoso porque terminó con una historia que se había abierto en The Ultimate Fighter. Todo lo que quieran, pero no deja de ser un piedrazo. Un high kick, la rodilla voladora de Masvidal. Todo lo que quieran, una rodilla voladora. La vimos un montón de veces. Masvidal también lo tenía recontra claro que le iba a meter el rodillazo a Ascren. Y Ascren cayó. Permiso, pum, chao, listo. Te despertaba dentro de dos semanas. super necesario, ¿no? Pero bueno... Eh, a ver, le saco el contexto, le saco el contexto por completo. Son dos tipos que no se conocen entre ellos que subieron a pegarse un octágono. Por eso considero que es el, el, el de Edson Barbosa una belleza técnica absoluta, una locura de, de otro planeta. Eh, todo bien hace, todo bien hace, porque lo calcula, lo tiene lejos, no lo saca sin pensar nada. Perfecto. Jair, que se lo ayuda. Jung, lo ayuda a Jung, porque si Jung se queda No pasa nada, gana la pelea chau nos vimos, y capaz que yo hubiera peleado Por el título y no pelea este sábado Con, con Brian Ortega Pero la verdad es que ante la ayuda Me parece que, que Viene bastante por, por ese lado Y tercero, bueno El de Joaquin Baclí Respecto a las pilas de Bellator Tony Johnson le arruinó el debut a Bellator en París Ganándole a, por decisión dividida A Che Congo en tres asaltos Y además MVP le ganó decisión unánime en tres a Ross Houston y MVP, creo, considero es cada vez uh, uh, le, le suben un poquito el nivel del rival y ya no, no, no tiene... Eh, se pone a pelear serio, deja de saltar, ya cambia, cambia el chip, empieza a ser algo completamente diferente. Respecto a este próximo sábado, les leo la cartelera. Brian Ortega contra Chan Sung Sun recontra peleón. Cyril Gané contra Ante Delija, que debuta Dentro del octágono, Kaitlin Chukagian contra Jessica Andrade, el debut en peso mosca de Jessica. Ojo, Valentina, me parece que Jessica es la primera rival que puede tener serias consideraciones de al menos complicarlas. Jimmy Cruz contra Modestas Bukauskas, qué lástima que peleen entre ellos, dos pibes muy jóvenes, me da lástima. Y vuelve Tomás Almeida, tendría que haber peleado el pasado fin de semana contra Alejandro Pérez, fue baja. Por COVID no lo dejaron pelear, a, a Pérez quedó en la isla Tomás Almeida y se enfrentará con Jonathan Martínez. Siempre le tengo fe a la pelea de Tomás Almeida, compañero de equipo de Laureano Staropoli, capaz que el fin de semana, eh, no, no digo nada no, no digamos nada. Mateus Gamrod contra Guram Kuta Telace. Peleón que pasa completamente desapercibido. Finalmente debuta Gambrot en UFC, lo mismo que Kuta Teladze. Poliana Botelio con Gillian Robertson, también pinta de buena pelea. Claudio Silva. Clau Ojo, oh, Claudio Silva está ahí tranquilo. No para de ganar pelea, pero sigue ahí. Contra James Crown, Gun John Park contra John Phillips, Jamie Mullarki contra Fares Yam. A mí me gusta Mullarki. Gatsimura Dante Gulov contra Maxine Grishim en la categoría que tiene que pelear. Max Grishin, que es la de los semicompletos, y Said Nurmagomedov frente a Mark Striegel en la primera pelea. Recordemos, por el momento, lo que dicen ahora, por lo que dicen ahora, será a las 5 de la tarde, hora argentina, el comienzo del evento. De esta manera nos vamos despidiendo de una nueva edición de Tenemos Acción en Radio Arroba. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando el programa y viéndolo en vivo, muchísimas gracias a todos los que lo están reproduciendo ahora en Spotify, Google Podcast, Anchor, si lo estás escuchando en otro lado, mandame un mensaje y contame porque no sé también dónde puede seguirse escuchando el programa que hay tantas veces que lo vi acá, lo vi, ah, mira no sabía que estaba ahí. Gracias Perno por la puesta en el aire como siempre. Esto fue Tenemos Acción en Radio Arroba. Chau.